0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vixe Maria. No episódio de hoje, a gente vai fazer um bate-papo com alguma das nossas anfitriãs. A gente vai conversar um pouquinho sobre o feminismo nas escolas e as nossas experiências pessoais. E a gente espera muito que vocês gostem. A gente vai se apresentar agora. O meu nome é Luísa. Meu nome é Elisa e eu sou a Malu. La, 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 la. Bom, o nosso intuito com o episódio de hoje é mais ou menos, é, enfim, discutir também um pouco, acho que, do 8 de março, né? Porque a gente teve experiências bem diferentes nesse 8 de março, é, que é o Dia Internacional da Mulher. A gente até fez um planejamento semanal, então, tipo, a semana inteira a gente postou várias coisas no nosso Instagram, então, se vocês quiserem ir lá conferir também, é arroba o nosso Twitter Sim. também, é, mas, enfim... A gente ia comentar um pouco sobre os diferentes quesitos que envolvem o 8 de março e também, enfim, sobre o feminismo é, em certos ambientes que a gente está acostumada ou que a gente não
1: está acostumada. Tem uma discussão, enfim, um, um bate-papo mesmo. E eu acho que vocês podem perceber que é um formato um pouco diferente do que a gente está acostumada aqui no Vixe Maria. Então, assim como a Luz já citou as nossas redes sociais, Estamos totalmente abertas para qualquer tipo de feedback que vocês tiverem para falar, se vocês gostam, se vocês preferem de outro jeito. Sim. Então, só relembrando que esses canais de comunicação estão sempre abertos também. Sim. A gente
0: vai... Também acho que é interessante a gente contar um pouquinho sobre como surgiu o podcast, né? É... A gente... Já a gente... que estamos aqui Exato. pela primeira vez conversando... Exato, porque a gente está muito no modo imprevista, né? Mas, é, enfim, o, po o podcast Viste Maria é uma equipe, a gente até postou no nosso Insta lá, é, enfim, quem somos nós, né? E a gente é uma equipe é, de 10 pessoas, atualmente, é, e todas as meninas que estão no, no podcast... Vieram do mesmo ambiente, vieram da mesma escola, enfim, é muito interessante que mesmo assim, no ambiente fora, a gente continua com essa conexão por meio do podcast, e isso é muito, muito bacana pra gente, é um meio da gente, enfim, continuar fazendo o que a gente gosta, né, tocar tocar a bola aí no que a gente meio que já fazia no ambiente escolar, porque muitas das meninas aqui já participavam de bastante evento, né, envolvendo o feminismo.
1: É, a gente já teve, tipo, algumas outras pessoas também que foram, saíram, tá, entraram no podcast, fizeram parte de alguma forma, é, mas ele se criou, sobretudo, na escola, assim, no, acho que foi na metade do ano passado, mais ou menos, que a Lu surgiu com a ideia, e, e é, a gente tá colocando em prática e quer, né, no caso, crescer cada vez mais, então...
2: É, isso Sim. tudo também aconteceu por causa do coletivo feminista, que, pelo menos, todas as integrantes do podcast faziam parte, né? Porque a gente, enfim, a gente se formou e a gente saiu do coletivo por motivo de não estamos mais na escola. Mas a gente tinha algumas outras meninas de alguns anos abaixo, mais novas, que também estavam no podcast, mas acabaram saindo. E era uma coisa muito, tipo... Era uma coisa muito nova, assim, a gente nunca tinha visto isso na, na nossa escola, ou até mesmo no coletivo, e foi uma ideia super legal, super, assim, realmente inovadora. E a gente tá tentando fazer o máximo para que esse projeto seja, assim, incrível e que ele consiga atingir o maior número de pessoas possível, assim.
0: É, e acho que, enfim, a história é meio engraçada também de como surgiu o podcast, tipo, como teve a ideia inicial, a gente estava numa reunião desse coletivo que a gente participava, e aí a Elisa, ela. ela a gente estava no Zoom, né? Aí a Elisa, tipo, ela não podia escutar, né? Eu não lembro o que aconteceu ali. Tipo, eu não... tive que, tipo, ir na farmácia,
1: assim. Exato. E aí... você foi estar
2: com o seu cachorro. É, sei, aí... sei lá.
1: É... E aí eu... eu fiquei no celular, escutando a reunião, e eu falei, nossa, gente, foi, tipo, mó legal, assim, parecia um podcast. Exato. E aí a aí... me mandou uma mensagem Tipo, Li eu, mandei, eu quase mandei,
0: tipo Elisa, você é genial, porque tipo Na hora que <risos> ela falou, mano, parece um podcast Eu falei, sim, um podcast Por que, que a gente não tem um podcast? Porque o, o interessante também é que era Em todas as nossas reuniões a gente adorava Falar sobre assuntos diversos assim, Tipo, a gente, a gente era Focado no, nas, nos quesitos é, Mas é, o enfim. coletivo Era
1: muito sobre isso também Sobre Exato. entrar lá e tipo, bater papo com várias
0: meninas, assim. Exato. E, tipo, eu sei que tem uma, uma onda, assim, de, de podcast surgindo no momento. Mas acho que cada um tem, tipo, a sua maneira de se destacar. Eu acho que o nosso, ele se destaca por ser, assim, tipo, é uma comunidade o nosso podcast. Tipo, é meio que uma sororidade, assim, tipo... É... Porque a gente tem experiências parecidas, mas, ao mesmo tempo, somos pessoas diferentes, e a gente adiciona muito nas nossas conversas, a gente se dá muito bem, a gente, enfim, é, a gente é uma equipe mesmo, então, acho que é Sim. nisso que a gente, esse é o nosso, esse é o nosso principal,
1: a nossa principal característica, é nosso, isso. Nosso fundamento. Não, nosso e fundamento. é todo mundo
2: amiga, né, tipo, uhum. a gente se conheceu na escola, a gente ficou mais amiga por causa do... Do coletivo, mas a gente, hoje em dia, ainda continua se falando. Eu acho que a gente também é uma ótima maneira da gente, tipo, manter essas relações, assim. Sim, e claro. a gente vai na escola e, mano, a gente vai levar por um bom tempo, assim. E, é.
0: Sim, e acho que, assim, uma coisa muito interessante que a gente levou desses, desses anos nesse coletivo é a importância que foi para a gente discutir feminismo na escola. E, tipo, era sempre foi muito interessante as discussões. Sempre, tipo, despertou muitas coisas, assim. E existe uma importância, porque... Assim, por mais que a gente tenha experiências diferentes... Eu acho que... Muito do que a gente discutia... Foi importante para a gente começar o, o podcast, por exemplo... E, enfim, tipo continuar com essa meio que bola de neve aí de assuntos interessantes e legais. A gente está aprendendo muito mais, assim, agora também, porque a gente está pesquisando bastante, mas é, enfim, só da gente ter discutido o feminismo na escola e ter, ter, ter tido essa abertura, é, foi muito bom. E eu acho que nisso que, que cai a, o quesito importância de discutir feminismo, porque Tá, pode ser numa... Você pode aprender sobre isso é, quando você é mais nova, quando você é mais velho. Mas quando você aprende isso no ambiente escolar, é muito mais significativo, eu acho. Porque a escola é um lugar que você aprende. Na escola você... A escola é a base de todo mundo, né? Então, eu acho que isso fez muita, muita diferença pra gente. Na minha opinião. Eu
1: acho que, tipo... Eu concordo, assim. Eu acho que, como qualquer outro conhecimento ou conhecimento educativo ou sei lá coisa, tipo, abre oportunidades, sabe? Abre oportunidades para você pensar sobre assunto, sobre tipo, eu eu sou uma pessoa que valoriza muito o conhecimento e é tipo a educação assim. Então, ter esse espaço para aprender, seja na experiência, seja nas conversas, tipo, seja com outras pessoas que vêm tipo palestrar e falar com a gente, tipo, foi muito importante assim para dar essa oportunidade, porque tipo, sem isso, a gente ficaria no mesmo lugar, sabe? Então, acho que... É.
2: Não, e sem contar que a escola ela é mais... Qualquer escola, qualquer instituição de ensino, é mais do que um lugar porque você aprende física, química e português e linguagens. É um lugar onde você molda o seu caráter, onde você se reconhece como pessoa. E o feminismo nisso é muito importante, não só para as mulheres saberem o que elas podem fazer para melhorar o mundo e para que as futuras gerações tenham uma luta mais fácil do que a gente tem hoje em dia, e também para as outras pessoas que não são necessariamente, não estão envolvidas diretamente na luta, mas que podem ajudar. Elas elas têm que também saber como crescer como pessoa e como sim, ativista, para elas poderem... Tentar mudar o que a gente conhece hoje como, sei lá, sociedade, mudar os padrões, mudar é, que a gente vive querendo ou não numa sociedade muito machista ainda, é, um, é uma coisa enraizada, e o feminismo mais predominante, assim, pelas, pela mídia, enfim, é o não só na nossa vida, mas principalmente na nossa vida, na verdade, é o feminismo branco, hétero, cis. De, de pessoas que só viviam nesse assim nesse mundinho, nessa pequena bolha, que mas foi por causa do coletivo, por causa dessa pauta do feminismo, que a gente começou a abrir os olhos para as novas coisas, para a gente perceber que isso alguns problemas que a gente tinha eram muito pequenos comparados a outros problemas que outras milhares de mulheres no Brasil tinham. Isso porque a gente não nunca parou para pensar. E o feminismo na escola, ele ajuda esse processo. Ele ajuda que a gente tenha um pensamento crítico.
0: Sim. Eu acho que a gente teve a ideia de fazer esse bate-papo justamente por causa do, do 8 de março também. Porque foi um dos primeiros, assim, nos últimos anos, que a gente não estava nesse ambiente confortável, que a gente, tipo, fazia várias ações e que a gente, enfim, é, aproveitava bastante a data em si. É, e eu acho que a gente começou a pensar com a mudança de ambiente, com a mudança de bolha, tipo, também essas datas que são tipo meio que significativas assim, na história do, do feminismo, como que elas mudam bastante também.
1: É, eu acho que, tipo, em comparação com a escola e com... né? Estamos falando aqui de pessoas que passaram o colegial boa parte na pandemia também, né? É, então, tem outro ambiente diferente aí, que foi o um ambiente virtual, para passar o 8 de março, que foi significamente diferente para mim, por exemplo. Eu lembro que no último 8 de março presencial, que foi de 2020, a escola, né, o coletivo feminista organizou um sarau assim. Eu estava numa época muito, tipo, eu tava muito sensível, assim, foi uma época difícil para mim, logo ali no começo da pandemia e, tipo, nos um dobramentos e tipo março. Então, eu lembro que eu fiquei muito emocionada, assim, que ia escutar o sarau, escutar sobretudo a música Gênios, é Pelin, né? Que era uma música que eu já conhecia, mas tipo, escutar ali ela de novo naquele contexto tipo diferente, nossa, tipo me tocou muito, assim, e foi um momento muito sensível para mim. Mas aí online, tipo, eu vou ser muito sincera, eu praticamente não lembro assim de como foi. É, se vocês lembrarem, pra lembrarem podem falar. Um para mim é um
0: branco, tipo
1: tudo que a gente Exato. fez online. Pra mim, tipo... Um... É,
2: pra mim também. Eu
1: não senti, eu não lembro. <risos> e, tipo, e aí o terceiro, né, dia, é o dia que eu tive esse ano. É, eu, eu entrei na faculdade, mas minhas aulas não começaram ainda, então eu passei o dia, tipo, um dia de férias normal. E pra mim fez foi, foi um dia normal, assim eu, não, assim. eu mal senti o impacto do dia. E foi uma coisa que... Sei lá, quando eu parei para pensar, tipo, na escola e como aquilo era uma data importante na escola, eu fiquei, tipo, um pouco, sabe, chateada, assim. Eu não consegui ir na manifestação nem nada, então, sim, eu poderia ter ido atrás de outras coisas para, tipo, viver o dia de uma forma mais intensamente, mas pensando, tipo, uma mulher que, tipo, sei lá, minha mãe, que trabalha, que não frequenta manifestação, que tem o dia do 8 de março como um dia qualquer, sabe? Tipo, ela realmente não vive aquilo, não passa por aquilo, não passa, tipo, o dia não passa por ela, sabe? Eu não sei se faz sentido.
0: Não, fez Acho que, tipo, é, a gente tem esse sentimento saudoso, porque pra gente sempre foi muito importante, especial essa data, tipo, ali falou que para ela, é, comoveu muito ela, por exemplo, escutar o soral que a gente fazia. É, no, no nosso último ano, no, enfim, no que foi ano passado, né? No caso, a gente tava online ainda, né? Porque, enfim, ainda não tinha melhorado muito a situação e a gente fez um sarau virtual. Então a gente tipo, as meninas gravaram uma música e a gente fez a edição, é, enfim, a gente fez um arranjo muito bonito de da música. Enfim, aí a gente a gente fez um vídeo também. E ficou muito legal, foi muito, tipo, esquecer o Nossa. Assim.
1: Você tinha esquecido. Eu, é de... de... eu lembrei de tudo agora. Exato. Deu muita merda ainda por cima. O quê? É, do...
2: no Zoom. Ah, é verdade. Pessoas, e aí... É, exato. Começaram a escrever na tela e, mano... Nossa, eu esqueci.
0: E... Desculpa. E... Mano, não. Então, aí eu, eu, tipo... Eu ia falar que, tipo, a gente... Enfim, fez um, fez um vídeo, um vídeo muito legal, e a gente sempre também é, fazia meio que um, uma homenagem às professoras é, da escola, e a gente fazia um meio que um café, né? Tipo, para para Tipo uma roda de conversa, que a gente tá fazendo agora. Exato. E a gente fazia isso, e aí, é, ano passado, fisicamente a gente foi mostrar o vídeo que a gente tinha feito, né? Mano, e vazaram o link da reunião, foi tipo assim muito muito horrível. E mas assim tirando essa parte que foi ruim, que enfim desrespeitaram bastante a gente, mas tipo gravar tudo e editar tudo foi muito muito bacana, foi tipo foi uma coisa bem bem significativa e de a gente também antes de ser pandemia a gente entregava flores e tal. Então acho que é, era legal explicar por que, que a gente fica com esse sentimento tão saudoso, assim, de, de saudade mesmo é de, desses, desses, desses anos aí, porque também o meu dia foi normal, eu tô matriculada na faculdade, mas eu não tava indo presencialmente, e então para mim foi um, foi um dia normal, tipo, acho que para Malu foi mais legal, assim, que acho que ela comentou
2: foi.
0: que teve várias ações na faculdade dela que também é a minha faculdade. Deve, é. Mas, mas eu não fui. Tiveram...
2: Eu acho que tiveram algumas palestras, teve uma discussão no final do dia, é, foi tipo, bem de, de tarde, mas foi super legal. Foram várias meninas de vários anos, de vários cursos diferentes. Isso é que é mais legal, porque na faculdade você conhece tanta gente completamente diferente do que você conhecia na escola. E isso é muito real pra gente, porque a escola sempre foi uma coisa muito fechada. tipo Todo mundo... A maioria das pessoas só tinha amigos daquela escola e só conviviam com aquelas pessoas. Ou se tinha uma escola antiga, era uma escola muito parecida com essa mesma dinâmica. Mas agora na faculdade você conhece novas pessoas e novos... E, mano, e tanta coisa nova. E a gente ter... E eles entregaram rosas, eles entregaram adesivo. E aí eu lembro que na, na discussão, no debate que teve de noite... É... Eles até entregaram um brinde de maquiagem, enfim, foi super legal. Tiveram várias ações também de doação de absorvente, que foi uma coisa que a gente já fez no nosso coletivo, que foi muito, muito especial também, que tocou muita gente, porque pobreza menstrual era uma coisa que não era parte, nunca foi, nunca provavelmente será parte do nosso cotidiano. Mas isso é uma coisa que afeta milhares de mulheres e... e é muito. Dói muito você ver que tem mulher que coloca jornal é, na calcinha para poder trabalhar num dia. E, e isso foi muito, muito chocante para todo mundo do coletivo. Mas é, a gente já tinha uma ideia do que era, mas nunca foi tão aprofundado. assim.
0: Então, é porque eu acho que a questão da pobreza menstrual, eu pelo menos, eu comecei a, a entender o que é isso. Eu acho que. Enfim, todas. Aí a gente começou a ver mais que era isso por causa daquela daquela ação do governo que foi bloqueada pelo Bolsonaro de distribuição de absorvente é, de graça. E muita gente não sabia o que que era pobreza menstrual. E eu não sabia também o que era. E aí, é, quando a gente meio que que viu isso, a gente foi lá, fez um post, fizemos uma publicação, buscamos o que era isso fizemos uma arrecadação, então a gente foi meio que aprendendo com o tempo, mas que nem a maluca, tipo, não, falou, não era da nossa realidade, assim, nunca foi. E meio que, tipo, faz você perceber que a gente, enfim, somos mulheres, tem, passamos por várias dificuldades em comum, mas porque as porque redes sociais, a gente às vezes nem imagina que existem certos problemas, assim, tipo... Com, é, com outras camadas da sociedade, tipo, por exemplo, o uso menstrual, porque enfim, a, absorvente é muito caro. A gente até fez uma pesquisa, acho que enfim, num ano uma mulher é, gasta em média mil reais com absorvente, porque enfim, é, é muito
1: caro. Além de poluir muito o meio ambiente também. Eu acho que isso reforça muito também o coletivo como esse espaço de tipo conhecimento, assim, sabe, tipo, de contato com outras realidades. E eu acho que reforça a necessidade a necessidade disso, sabe? A gente realmente ter diferentes feminismos que falam sobre isso, que apresentam isso e que, tipo, de certa forma, tem pautas iguais, mas, tipo, são plurais, assim, sabe? Não sei.
0: Sim. Tanto que a gente até é, fizeram na, na nossa escola antiga é uma uma palestra com uma feminista negra, e ela apresentou muitas coisas para as gente, tipo, várias figuras femininas importantes que a gente não conhecia, e ela falou uma coisa muito interessante, que foi sobre a necessidade também do feminismo ser uma interseccionalidade de assuntos, porque existem vários tipos de feminismo. E a questão que a Lee falou dessa pluralidade é, tipo, realmente, é, nenhum feminismo exclui o outro eles trabalham melhor juntos, assim, porque são são várias questões, assim. Tem pautas que são mais extremas e tem pautas que são mais necessárias, às vezes, tipo, quesitos básicos, como pobreza menstrual, que é uma questão de higiene básica. É, mas acho que com essa interseccionalidade, tipo com essa necessidade dessa inter interseccionalidade, que a gente tipo, vê que realmente são são vários pontos, são várias várias vertentes, né?
2: E isso de uma pluralidade era muito, é uma coisa que a gente precisava muito, porque a gente estava num ambiente muito etizado, né? Que tinha, em, assim, grande maioria pessoas brancas. É, e a gente precisava de outras vozes, de outras opiniões, de outras... E
1: altas classes sociais também, com poder aquisitivo.
2: É, poder aquisitivo. E era uma coisa que a gente, tipo... A gente nunca parou para pensar, sei lá, no ensino médio, antes do próprio coletivo, né? Porque o coletivo começa no ensino médio. É, e a gente, eu sinto que a gente tinha muita falta de novas vozes, de, de outras pessoas, de, enfim, de outros gêneros, de outras cores, de outro, de, de outro tudo, gente. A gente precisava de mais, de mais coisas, precisava de mais diversidade, de, de mais vozes. Isso foi uma coisa que acho que impactou muito na nossa visão como feminismo também. Apesar de ter construído muito a gente como pessoa e do nosso caráter, a gente ainda tem muito a aprender, a gente ainda tem muito a pesquisar, muito a trazer convidadas que saibam mil vezes mais sobre o assunto do que a gente. E eu acho que esse podcast é muito bom para pessoas que querem explorar o feminismo cada vez mais, porque o feminismo não é uma única coisa. Ele tem tantas ele tem, tipo, ondas, ele tem ele tem outros tipos de feminismo, liberal, radical é, tem, tem tanta coisa que a gente pode fazer tantos episódios sobre, convidar tantas outras pessoas e isso que é tão legal desse projeto, que a gente possa enfim, mudar o jeito que não só as anfitriãs, as pessoas que fazem parte do podcast é, mudar o jeito que a gente vê o mundo, mas mudar como outras pessoas veem o mundo a partir do nosso podcast, a gente quer Espalhar informação, que é uma coisa que está faltando muito hoje em dia, né? Porque é só fake news, é só coisa. É desinformação. E, e passar conhecimento. Como a Ali falou, eu prezo também muito pelo conhecimento, pela educação, que é, como a Lu falou também, que é a base da nossa sociedade. Eu acho que a gente não pode perder essa essência assim nunca. A gente tem que sempre procurar para evoluir e melhorar, sempre.
0: Sim, e a gente, a gente vai aprendendo enquanto a gente faz as pautas do, dos episódios e quando a gente vai lá fazer roteiro, a gente pesquisa muito. Tipo, por exemplo, um dos nossos episódios foi sobre é, as mulheres no Afeganistão. E a gente não tinha lugar de fala para falar, falar um pouco disso, né? Então, a gente chamou é, uma convidada especial, enfim. E a gente, foi, a gente tipo, aprende. Enquanto a gente tá fazendo tudo, todo, toda a montagem né? do episódio, tudo, tudo que a gente faz, tipo, para ter ideia também, a gente vê outros assuntos novos. E, mano, tipo assim, é que nem a mão tava falando também, de, de trazer conhecimento para as pessoas que têm, têm interesse, né? Também, tipo, porque você escolhe escutar esse episódio, você escolhe escutar, enfim, o podcast em si. E eu acho que isso é muito. Legal assim, tipo, dentro do feminismo existem várias outras outros quesitos que estão lá para serem aprendidos, né? E eu acho que até a questão de ser um podcast, o podcast você escuta, né? Então, quando você escuta algo, meio que tipo, você você dá voz à pessoa que tá falando, né? E eu acho que é muito importante a gente dar voz a à... A figuras femininas no momento, porque tem muitos assuntos que a gente ainda precisa é, falar e discutir, e é, dentro disso existe a importância de dar voz, de dar espaço de fala para vozes femininas, né? E eu acho que o podcast é muito isso, né? É uma ação. Você escuta alguém quando você é, clica num episódio de um podcast. Então, eu acho que é muito mais significativo, talvez, do que, sei lá, um... Existem, existe uma significância com, sabe, tipo, posts, essas coisas, mas quando é, tipo, sei lá, um, uma fala real, uma, um
1: assunto verdadeiro, enfim, é muito... Tem um significado mais profundo, eu acho, né? Exato. Tem um, um outro significado além disso,
0: óbvio. É o... O Exato. É muito informativo, mas também é muito de experiência, é muito de, de vidas, né? Pessoas, vidas e vozes, né?
1: Enfim. Sim, concordo, Lu. Continuando na pauta, mas mudando um pouco o foco do assunto, eu acho que a gente podia falar também, tipo, da necessidade do. tipo Não, a gente já tá falando de, disso, né? Da necessidade do, do coletivo nas escolas para trazer conhecimento mas também não só o conhecimento por conta das diferenças, mas também o conhecimento por conta das experiências que as meninas vivem e muitas vezes não sabem o que significam, sabe? Então, tipo, entrar no coletivo é muito importante para você saber que você tem um espaço de sororidade entre as meninas, tipo, um espaço que você pode falar sobre as coisas e um espaço para você aprender, seja com meninas... Agora, né, falando numa pauta mais específica aqui de, tipo, meninas passando pela adolescência, passando pela pré-adolescência que passam por experiências envolvendo meninos, envolvendo homens, envolvendo, sei lá, tudo, né, que são muito desagradáveis muitas vezes e, tipo, não tem com quem falar, não tem como se comunicar. Então, eu acho que coletivo tem essa, esse significado também nas escolas, que é muito importante. E que, tipo, né já foi muito necessitado na escola que eu estudava, que a gente estudava no caso, né? Muitos casos e, tipo, situações envolvendo as pessoas, o ano, meninas específicas que iam atrás do coletivo para poder se abrir, para poder falar. Então... É, tem isso também, né? Que a gente não pode ignorar, que é muito importante.
0: Acho que esse, esse quesito de, de estar aberto, tipo, de ser uma sororidade, de ser uma comunidade, eu acho que a gente conseguiu é, transportar isso para agora, porque é isso, mano, né? tipo, o podcast também é uma forma de você abrir um espaço para um espaço de, de conforto, eu acho também. Porque que nem a gente estava falando no comecinho do episódio, que a gente é uma equipe, a gente é uma. A gente sempre se apoia muito. É... Então, também tem esse significado extra aí. Que tipo, vem. A gente tem muito na nossa vida e a gente leva muito como nosso. Acho que como nosso lema. Exato. Lema. exato porque a gente aprendeu na, na escola.
2: É, e esse negócio da sororidade, que nem ali falou. É uma coisa muito. É a primeira experiência com esse tipo de coisa para muitas meninas. Para a grande maioria, na verdade, né? Porque eu já. Eu lembro do grupo há alguns anos, quando a gente estava no primeiro ano do ensino médio, que, tipo assim, todo... quase todo dia, assim, eu, toda semana, aparecia alguém com um problema e falava assim: gente, nunca conhe... comecei uma pauta aqui nesse grupo, mas queria falar. E às vezes era um problema, tipo, ai, eu tenho um. Às vezes eram pautas que elas talvez não se sentiam confortáveis para falar com as figuras femininas que ela tinham em casa ou na família, mas que pessoas da idade dela ou até um pouco mais velhas, é, com dois ou, dois ou três anos mais velhas, entenderiam e estariam abertas a conversar. Isso é uma coisa que eu sinto que faltava muito na adolescência de, de muitas meninas, porque às vezes a gente tinha vergonha de falar com a mãe, ou com a tia, ou com a avó, ou com as primas mais velhas, mas com amiga era mais tranquila, era uma conversa, entende? E às vezes a gente tinha medo que virasse, sei lá, uma lição de moral, e eu acho que esse podcast também é uma coisa assim, às vezes você tem vergonha de perguntar, ou tem medo de que você não seja levada a sério em, em algum assunto, ou que não acredite em você. Eu acho que a sororidade trouxe muito esse espaço de conforto pra gente, que nunca tinha parado para pensar em algumas situações, e que não tinha muita Abertura na nossa sociedade para falar de algo como isso, sabe? E a gente queria também trazer esse tipo de conforto para o nosso podcast. Assim, tá com algum tipo de problema, ouve o nosso podcast e às vezes você consegue resolver ele, ou até nessa roda de conversa. Tipo, às vezes as, algumas meninas, mulheres, só precisam de um tempo de paz, assim, de um tempo de, de calma num mundo tão caótico e principalmente fascista. Então, por exemplo, no dia 8, inclusive, eu saí na rua e eu fui assediada cinco vezes, assim, tipo, cheguei em casa cansada e eu andei, tipo, mano, um quilômetro. É um cansaço, é um cansaço mental, a, além de tudo. E, às vezes, e aí no mesmo dia a gente ia, enfim, fazer post, gravar um episódio isso já, já me ajudava, sabe? São pequenas coisas no nosso dia a dia que podem mostrar o quão antes a nossa sociedade é, mas tem muitas coisas também que podem trazer conforto, como fazer ou gravar esse
0: episódio, por exemplo. É bem aquele ditado, aquele, tipo, conselho que às vezes as pessoas dão, tipo, oh, é, tipo, oh, eu posso te ajudar, mas eu não, não sei exatamente pelo que você está passando, então talvez eu não te dê o melhor conselho possível. Mas, tipo, quando a gente está falando de, de meninas ajudando meninas, tipo, como a gente tinha no coletivo e como a gente pretende é, continuar agora, a gente tem essa questão, mano, a gente sabe do que você tá passando. Tipo, não especificamente a gente teve as mesmas situações acontecendo com a gente, mas a gente entende. E é, é muito isso. é Uma experiência é, ajuda outra pessoa. Por mais que a sua experiência é, tenha sido ruim, tipo, sei lá, eu fui assediada...
2: Não, mas é total isso. Tipo, às vezes a gente, a gente tem que tentar ver o melhor das situações, sabe? Tipo, Mano, aconteceu um bagulho muito merda comigo e eu posso, tipo, sentar o dia inteiro chorar. Pode. Você deve, inclusive. É bom chorar, às vezes. É, é bom chorar sempre, na verdade. E, ou, e mano, passa um, dois, três meses e você olha para a situação e fala nossa, eu, eu posso, tipo... E aí vem uma menina com uma situação exatamente igual ou parecida e fala isso. E você, tipo, mano, passei por isso. Melhora... É, é, é um, é tipo, são coisas que são horríveis, que são péssimas, mas que tipo, mano, te ajudam a, a superar, assim, você tem que superar, tudo passa com o tempo também, e aí quando passa você percebe que você pode acabar, como a Lu falou, ajudando outras pessoas, ou às vezes demora, assim, anos pra você superar isso, e aí então você consegue ajudar alguém. Mas não necessariamente tudo que de ruim que acontece na sua vida tem que ser
0: bom, assim, também. Mas é, eu acho que tudo tudo que a gente falou aqui destaca as diferentes importâncias que a gente discute feminismo e pautas é, feministas na escola carregam. Não só eu acho que pautas feministas, mas qualquer tipo de pauta social, porque acho que cada vez mais, e é, espero né, que cada vez mais isso esteja presente nas escolas, porque é uma maneira de você aprender muito mais sobre o país que você vive. Tipo, por exemplo, a gente aprendeu muito sobre o Brasil no quesito da pobreza menstrual, porque a gente vê o quão forte é a desigualdade social. E, enfim, também, tipo, acho que a gente aprende muito também que o feminismo, é além de ser uma pauta social, uma pauta política também. E cada vez mais a gente pode reivindicar nossos direitos e discutindo a gente abre mais espaço para isso acontecer e enfim eu acho que era mais isso para a gente queria destacar essa importância e falar é, e justificar essa importância com nossas experiências eu acho e enfim foi um episódio especial e diferente porque a gente não não nunca fez isso antes aqui no no Vixe Maria né então, enfim, eu acho que foi, foi bem interessante, vocês podem dar o feedback também, tipo, se vocês gostaram desse tipo de, de formato, se vocês, se vocês querem mais isso, é, porque eu acho muito interessante, porque, enfim, são é, várias experiências e diferentes vozes e, enfim, uma troca bem legal que a gente pode ter sempre.
1: Sim, espero que vocês tenham gostado também. Foi um prazer estar aqui hoje falando com vocês. É, deem feedbacks aí pra gente. É, a gente Ai. queria
2: trazer mais desse tipo de, de estilo, assim, uma, uma coisa mais... Pessoal. É, pessoal e também descontraída? Descontraída. <risos> mais descontraída, tipo, mano, uma roda de conversa, como se tivesse um papo. Mano, um papo de festa, de bar de sexta-feira, que você tá falando com suas amigas. E você tá lá participando também. A gente queria esse sentimento com isso. E queria que vocês conhecessem mais a gente. Podcast também. É... Enfim, muito obrigada por terem ouvido. Por terem prestado atenção até agora. Se você tá assistindo... Se você tá ouvindo até agora, parabéns. Obrigada.
1: Muito, e, enfim, obrigada. muito
2: obrigada. Sigam a gente em todas as redes sociais. No Spotify, que é onde a gente posta todos os nossos episódios por enquanto. É, sigam a gente
1: no Instagram, no
0: Twitter futuramente no TikTok futuramente futuramente <risos> aí, estamos, aí, estamos planejando tá ainda mas é, que nem a Amor falou se vocês quiserem apoiar a gente enfim, seguir a gente nessa jornada sigam a gente nas nossas redes sociais Instagram e Twitter que é, é e sigam a gente no Spotify também para vocês saberem quando a gente lança episódio novo que... Ativa o sininho. Ativa o sininho do Instagram, é isso. A gente está com umas... Do Spotify também. Eu, do Spotify também, isso. E a gente está com umas publicações muito legais lá no índice então vão lá conferir, porque vocês vindo lá curtindo, comentando, compartilhando, ajudar ajuda muito a gente a crescer e conseguir espalhar mais aí a palavra...
1: A palavra... <risos> <risos> <do Spotify>. <risos>
0: <risos> tipo isso, tipo isso. É, obrigada... Aos nossos apoiadores aí de sempre, nossos fãs. Que a gente, que a gente tem, eu sei que a gente tem fãs específicos, então um beijos aos nossos fãs aí. E que a gente tenha mais futuramente. Um beijo, gente.
1: É isso. Muito, Muito obrigada. obrigada. Lá, 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 lá.